0: para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã sou o pastor Matheus, aqui da PIB Curitiba a gente atua ali no Santa Quitéria próximo do portão, na congregação Vila da Fé também aqui no Culto da Vitória e eu estou muito feliz porque do ano passado de dezembro para cá eu consegui colocar em prática algumas metas né, que a gente desenha aí para o ano e uma das minhas metas era começar a fazer exercício físico e eu comecei então caminhando então nas férias aí eu caminhei, estava dando início às minhas caminhadas e quando eu comecei a caminhar, quando estava por volta já de 30 quilômetros que eu já tinha caminhado ao longo de alguns dias, eu comecei com 89 quilos e aí eu fiquei ansioso para me pesar. E aí eu falei assim, ó, vou me pesar, né, para ver quanto que eu já perdi e pela graça de Deus eu estava com 91. Depois de 30 quilômetros eu estava com 91, né? E eu acho que eu fui encontrando os quilos das pessoas que iam perdendo pelo caminho e eu falei que coisa né eu comendo granola maçã daí a minha sogra falou olha mas não adianta comer granola e maçã e mais dois pão ovo né você tem que ficar só na na, na dieta eu estou feliz por isso que eu dei início às minhas atividades físicas pelo menos eu estou fazendo né e também estou feliz porque a gente está nesse ano aí é, vivendo um momento muito legal como igreja de expansão da PIB e lá nós no, na Vila da Fé vamos ser aí o próximo site né o próximo polo e a gente Pela graça de Deus, a PIB comprou um terreno ali na região, perto da Max Flex, e o terreno tem 1.700 metros quadrados. Tem duas frentes, sai para as duas ruas, e a rua de cima é Santa Quitéria, e a rua de baixo é Portão, então logo mais aí nos próximos meses a gente terá um polo ali, a PIB Portão né? os cultos já estão acontecendo, a, congre... a construção está linda, a gente está se reunindo então se você quiser matar um pouco dos velhos tempos de construção da PIB visite a gente lá hoje à noite, às 7 horas e você vai ver Tapume na janela, né? você vai ver lá o chão batido está tudo muito bonito organizado mas a gente está nesse processo terminando ainda a obra lá, se reunindo às sete horas da noite, eu espero você lá na nossa congregação futuro né? então estou muito feliz por esses motivos você que trouxe a sua bíblia em aplicativo, em, em papel abra lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 12 a gente vai meditar nessa manhã Hebreus, capítulo 12 eu quero compartilhar com vocês esse texto um texto que eu gosto demais E alguns textos da nossa vida a gente pega como textos bases para toda a nossa vida de fé, não é verdade? Eu tenho o texto do meu chamado e outros textos que Deus falou ao coração E esse aqui seria o top 3, top 5 de textos da minha vida que norteiam a minha caminhada de fé Algumas lições que eu tenho tentado aplicar diariamente, que eu sempre, Deus me lembra desse texto E ela tem me ajudado muito na minha jornada de fé E eu queria compartilhar um pouco com vocês os ensinamentos que contém aqui nesse texto Hebreus 12, do 1 ao 3, que diz assim Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou o tamanho e a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem, amém? vamos orar? pai, nós te louvamos por esse texto pai, pela tua palavra que é viva e eficaz fala conosco aqui nessa manhã para que a gente possa ser edificado Deus para que a gente possa ser fortalecido e para que nessa Deus corrida da fé nós possamos chegar até o fim possamos Deus ser fortalecidos pelo teu poder cheios da tua unção da tua graça, da tua presença em nós fala conosco em nome de Jesus amém e amém o autor de Hebreus ele escreve a carta de Hebreus provavelmente para os judeus que haviam se convertido né, ao cristianismo e aqueles judeus que haviam se convertido assim como nós os tempos não eram fáceis eles sofriam por diversas provações quantos aqui sofrem provações, lutas, dificuldades? amém? Eu? estamos passando, 2020 já começou né? e é natural que as provações, as lutas elas venham, faz parte esses cristãos dessa época não eram diferentes eles passavam por isso principalmente porque eles haviam se convertido do judaísmo e os judeus zelosos, assim como Paulo foi, perseguiam aqueles que haviam se convertido porque eles queriam defender a lei, queriam defender aquilo que eles acreditavam no antigo testamento apenas então eles sofriam perseguição, sofriam por diversos fatores, as ameaças que tinham e muitas pessoas por causa dessas provações e batalhas e perseguições começaram a retroceder começaram a deixar de lado Jesus e a graça e começaram a voltar a antigas práticas que Jesus já tinha superado então eles começavam de novo a acreditar que a salvação era pela lei e não mais pela graça começavam a acreditar então de novo que era necessário o sacrifício sendo que Jesus era o sacrifício perfeito então o autor ele vai se basear a sua carta em mostrar a superioridade de Cristo mediante essas coisas Cristo é o sacrifício perfeito Cristo é o o sumo sacerdote, Cristo é o grande profeta, porque Jesus é aquele que veio e venceu, ele é maior do que tudo isso, e ele vai falar falar isso ao longo da sua carta, com a ideia de trazer ao coração dos seus leitores, a perseverança e a fé, para que eles não viessem retroceder, ou desanimar, ou que eles viessem desistir daquilo que eles haviam conhecido em Cristo Jesus, para que eles ficassem firmes naquilo que eles haviam aprendido, firmes no evangelho, firmes na graça então ele escreve aos seus leitores e é interessante porque eu estou ali na Vila da Fé há uns 10 anos né? desde quando eu era voluntário, obreiro e eu também sou filho de pastores meu pai é o pastor Alberto, o pastor Raquel da cidade de Bitinga né? e eu sempre falo que eu não consigo falar em Bitinga sem falar que Bitinga é a capital nacional do bordado brasileiro tem que falar, né? é como se fosse um complemento da cidade eles são pastores lá e nessa vida que eu né, cresci dentro da igreja, vendo muita coisa a gente percebe mais ou menos o que acontece aqui muitas pessoas que deram início na sua caminhada cristã não estão mais caminhando, não é verdade? muitos por diversos fatores, decepções e, e circunstâncias da vida por causa dessas lutas e provações acabaram desanimando da fé muitos que antes proclamavam Jesus e criam na sua palavra hoje beiram o ateísmo ou outras que foram por vezes né, parando ao longo do caminho e quando nós olhamos para essa história talvez você que já está há algum tempo na igreja ou você que entrou em janeiro exemplo né, você vai ver que pessoas que começaram com você essa corrida de fé não estão mais hoje e a gente tem vários motivos que podem ter levado a pessoa a acontecer isso mas Como que eu e você podemos terminar essa corrida? Como que eu e você podemos chegar ao final dessa corrida? Como que eu e você podemos terminar e chegar diante de Jesus, o nosso pastor, e entrar para a glória do nosso amado sem desanimar e sem cansar? Por isso a gente vai estar falando aqui sobre olhando para Jesus em meio às provações da vida. Amém? Olhando para Jesus. E Jesus quer que hoje nós ergamos os nossos olhos e olhamos para Deus o autor de Hebreus, ele começa falando aqui fazendo uma alusão às corridas que aconteciam antigamente e ele vai falar o seguinte, olha portanto nós também rodeado dessa nuvem de testemunhas corramos a carreira que nos está proposta nos desfazendo dos empecilhos e do pecado que estão de perto nos rodeia. ele está fazendo uma alusão aos jogos que aconteciam em Roma, em Corinto onde as pessoas tinham lá como hoje, né, as Olimpíadas jogos para que eles pudessem ganhar um prêmio então, tinha corrida de cavalo, lançamento de discos, né? E a corrida a pé. E na corrida a pé, aqueles que ganhassem a corrida ou, ou os jogos, eles ganhavam um prêmio que era uma coroa de folhas. De folhas de pinheiro, de flores, e era colocada sobre o campeão, sobre o vencedor. Mas uma folha, ou não é uma flor, você que é marido aí que dá flor para sua esposa rotineiramente, né? Vai saber né, que a flor dura pouco. Tem marido que não gosta que faça, assim, poxa, eu, eu compro a flor e logo vai embora, né? Ela murcha rapidinho, é um dinheiro em vão, né? Não é bem assim, as mulheres gostam, né? Então assim, eles ganhavam uma coroa de folhas, de flor, e aquilo se perdia logo mais. E o autor está fazendo uma alusão, uma corrida agora, não por um prêmio que logo se perde, mas a um prêmio que é a vida eterna que é a coroa da graça, aonde nós vamos adentrar nos céus diante do nosso amado Jesus, para o gozo do nosso Senhor, isso não murcha, isso não se perde como Paulo vai falar, e é nessa corrida que ele faz alusão, e ele vai falar, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, ou seja, uma arena, aonde eu e você agora somos os corredores protagonistas dessa, dessa maratona, vamos dizer assim de fé, nós somos aqueles que estão correndo, o bastão foi passado para mim e para você, um legado de fé, que durante a história houveram, e ele está falando isso, continuando o capítulo 11, o capítulo 11 talvez é um dos mais conhecidos de Hebreus, que vai falar sobre o que? Os heróis da fé, a galeria dos heróis, temos Moisés, Noé, grandes homens de Deus, Davi, pessoas que diante das provações da vida, olharam, para aquilo que lhe estava prometido o céu, a pátria celestial e superaram as dificuldades enfrentaram os problemas correram e eles mostram que é possível nós hoje, os protagonistas dessa corrida corrermos a corrida de fé terminarmos a nossa carreira e chegarmos no final com essa coroa eles mostraram que era possível e eu gosto muito porque quando a gente fala de herói a gente pensa em super pessoas mas nós vamos ver que os heróis da fé como diz em Hebreus 11, 34 são aqueles que da fraqueza tiraram força e nessa manhã o Senhor nos chama a correr e talvez você olhe para você e fale assim mas eu não tenho mais força para correr minha corrida de fé mas os heróis são aqueles que da fraqueza nessa manhã vão tirar força em Cristo Jesus, amém? glória a Deus e essa galeria ela continua crescendo ao longo do, do legado foi falado ali né, sobre aquele que ganhou para Jesus e foi discipulado ali e nós temos também outros grandes homens, Billy Graham, outros que assentaram essa cadeira e hoje já não estão conosco, que compõem essa nuvem que nos vem correndo, o legado foi passado, mas nós somos chamados a chegar até o final, a não desistir, a não desanimar, a não esmorecer, essa palavra desanimar é desfalecer na nossa alma, desmaiar durante a nossa corrida de fé, e como é que nós podemos fazer isso? E o autor aqui vai dar alguns ensinamentos e que a gente possa no final de ser como Paulo disse, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O apóstolo chega no final da sua vida, olha e fala, eu completei a minha corrida. Eu completei a minha corrida e que nós possamos juntos completar. E como é que a gente pode então completar a nossa corrida sem desanimar e sem cansar? Como é que a gente pode chegar na, na linha de chegada e abraçar o nosso Senhor e receber a coroa da justiça como pau? A primeira lição que eu aprendo nesse texto vai dizer que eu e você precisamos como atletas espirituais nos livrar de tudo aquilo que nos impede de correr espiritualmente. Livrem-se de todo embaraço, de todo pecado que tão perto te rodei. e corra a corrida É interessante que essa alusão é feita justamente pelos competidores que corriam a maratona, corriam ali a corrida de forma séria pelo seu prêmio Eu não sei se você já assistiu a São Silvestre, né? eu estou só caminhando gente O pessoal já estava me convidando para São Silvestre, falei gente vamos devagar Vamos devagar que primeiro é né, preciso né, ter um porte mais atlético e aí, a São Silvestre, dia 31, a prova tradicional brasileira, de dezembro, você já assistiu, você vai ver o seguinte, lá na frente tem os competidores, as pessoas sérias, eles estão com uma camiseta que não pesa nada, um shorts e um tênis. Se pudesse, eles tiravam até aquele número que eles grudam, mas não pode, né? então tem um número grudado. E eles vão correr por um prêmio, eles vão correr ali a corrida que é tradicional, atrás, na São Silvestre, você vai ver que tem uma outra linha de largada e nessa outra linha tem todo tipo de gente tem gente né, de todo tipo de físico tem gente fantasiada de palhaço tem gente carregando placa, filma eu falando da cidade de Bitim capital nacional do bordado está é, lá carregando a placa tem gente vestido de noiva você, você, já, você já viu isso na São Silvestre? agora eu quero fazer uma pergunta você já viu alguém dessas pessoas completando a prova? Talvez a TV não mostre, talvez até chegue no final, mas ele não consegue muitas vezes ganhar a prova, porque vira uma grande festa, né? E é normal que seja uma festa, que bom que seja festa. Eu estava falando pro pessoal, olha, vamos correr, então vamos correr de terno e gravata, né? Tava falando lá. Vira uma grande festa, mas aquelas pessoas estão só curtindo, eles não são corredores profissionais. Eles estão aproveitando a festa, parece até um carnaval, todo mundo fantasiado, sabe, queridos? eles não chegam e não ganham a prova porque eles estão carregando peso eles estão cheios de coisas que atrapalham eles na corrida cheios de coisas que estão atrapalhando a jornada deles de fé e da mesma forma nós temos que olhar para nós como é que nós temos corrido será que nós estamos levando a sério como esses heróis da fé levaram a sério a corrida de fé deles? quantos pesos e atrapalhos estamos permitindo na nossa vida que nos impedem de prosseguir na nossa caminhada cristã que nos impedem de correr rumo a Jesus, a carreira que nos está proposta, porque estamos pesados demais com tantas coisas dessa vida, nós estamos muitas vezes brincando de correr, foi dada a largada e a gente está lá, carregando uma placa, carregando adereços, e achando que a gente vai chegar no final, mas ao longo da nossa jornada cristã a gente vai se cansando, e muitos desanimam, e muitos param de correr, e Jesus não quer isso, Jesus quer que a gente prossiga, por isso que essa palavra peso é a mesma palavra usada para âncora, se eu e você queremos chegar no final, nós precisamos nos livrar desses empecilhos, embaraços, esse peso que nos ancora no mesmo lugar, e muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que passam anos buscando a Deus, indo na igreja, mas que não caminham uma milha com o Senhor, que não progridem na sua fé, que não avançam, porque precisa se livrar dos atrapalhos, dos pesos da vida e sabe, queridos, isso aqui é é algo geral não quer dizer que são coisas ruins necessariamente mas são coisas que vão atrapalhar eu e você de correr vamos nos atrapalhar na nossa vida devocional na nossa vida de fé, na nossa vida de comunhão com a igreja tem um casal lá, um casal 20, eles têm 20 anos os dois, né? casalzinho novo lá da igreja e na virada desse ano eles fizeram um voto, um propósito um casal novo, jovem, com redes sociais, eles falaram, olha, a gente vai ficar um ano sem rede social, nenhum, nada, nada, nenhuma comunicação, a gente vai se isolar, e aí, nesse um mês eu estava conversando com eles, eles falaram assim, pastor, em um mês, eu avancei mais com Jesus do que em todo 2019, eu vi o quanto de tempo eu tenho, hoje eu estou orando com a minha esposa, eu estou tendo tempo para ler a Bíblia, eu estou tendo tempo para buscar ao Senhor, querida, eu não estou falando que você tem que deletar as suas redes sociais mas olha só como isso era um atrapalho na vida daquele casal um peso que estava ancorando eles de prosseguirem com Jesus e talvez tem coisas nessa manhã que Jesus vai convidar eu e você a nos desvencilharmos desses pesos e ativismo que estão consumindo as nossas energias e nos fazem cansar nos fazem ficar estagnados espiritualmente A gente vai ver que na parábola do semeador, os espinhos eram aqueles que sufocavam a semente e impediam ela de crescer. E Jesus vai falar o seguinte: os espinhos eram os cuidados dessa vida. Como é que anda a tua vida, querido? Como é que anda as atividades, os pesos atrapalhos? Quais são as coisas que estão te impedindo de ir até Jesus, de correr mais rápido, de ter mais de Deus? de conseguir viver mais com Deus e não se cansar, nós precisamos deixar essas coisas de lado, para a gente poder prosseguir, porque muitas vezes a gente está investindo muito em nós, muito em outras coisas, muito no nosso conhecimento próprio, muito no estudo, tem que estudar, não estou falando disso, mas quando isso nos impede de correr a corrida que nos está proposta, a gente tem que reavaliar, a gente vai ter que fazer uma uma análise para que a gente possa sim correr a corrida que nos está proposta o autor de Eclesiastes vai dizer algo interessante, no final da sua vida ele vai escrever o livro e ele vai falar o seguinte, olha eu conquistei tudo, eu trabalhei demais, eu fiz um monte de coisa mas eu vi no final que tudo é vaidade e correr atrás do vento sabe querido, se eu e você não nos livrarmos dos empecilhos que estão impedindo da gente buscar a Deus vai chegar no final da nossa vida e a gente vai ganhar uma coroa de folhas, e aquilo será como vento em nossas mãos diante do Senhor, algo que é murcha, que não tem valor, que não tem sentido, aonde a gente investiu tanto tempo, aonde a gente se dedicou tanto, mas que eternamente não tem valor nenhum, para Deus não tem valor nenhum, e a gente vai chegar com vento nas mãos, ou a gente pode chegar e ouvir do nosso Senhor entra para o gozo do seu amado, aqui está a coroa da justiça, você completou a sua corrida, queridos, hoje Jesus nos convida a deixar esses atrapalhos de lado, coisas que tem te atrapalhado, eu conheço pessoas que deixam de servir o Senhor por causa de futebol, eu torço, eu estou torcendo agora para Fortaleza, eu sou São Paulino, mas eu gosto do Rogério Senna, então estou até migrando, né? mas sabe, queridos, isso não pode me impedir de correr, Eu gosto de tantas coisas, mas a minha prioridade é a carreira de fé. O que é que tem te atrapalhado na corrida? O que é que Jesus convida eu e você hoje a deixarmos de lado? A colocarmos de lado para que a gente possa ser mais rápido? E sabe, o autor vai falar que o maior empecilho que nos impede de correr é o pecado. Esse é o maior peso de todos que eu e você podemos querer carregar numa corrida cristã. É quando nós achamos que podemos ir até Jesus ou seguir uma vida cristã carregando pecados rotineiros na nossa vida e a palavra de Deus vai dizer não, você tem que deixar isso de lado abandonar, correr mais rápido que o pecado ele nos convida a olhar para Jesus Jesus é o grande corredor ele é o exemplo ele fez a corrida perfeita ele correu sem se embaraçar com as coisas dessa vida ele falava, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do pai A a minha vida é fazer a vontade do pai A missão dele era a cruz, ele foi e correu até a cruz. Ele completou a sua corrida. Jesus, ele correu sem pecar, sem se embaraçar com as coisas dessa vida. Não que não fosse tentado, mas ele fez a corrida perfeita. E sabe, queridos, quando nós olhamos para ele, nós somos convidados a deixar o pecado de lado e correr uma corrida de santidade. Uma corrida onde a gente se desvencilha desse, desse pecado, desse peso em nosso coração. Porque isso vai pesando. Isso vai cansando as pessoas e a gente começa a olhar e fala assim, poxa, eu não consigo, não dá certo, ah, eu não vou fazer casa de paz, sou pecador, sou muito pecador, o que eu eu vou fazer lá naquela casa? É isso que o pecado faz, faz a gente cansar e não correr a corrida que nos é proposta, mas sabe, queridos, existe graça, e quando eu olho para Jesus, e fixo os meus olhos em Jesus, e não nesse problema do pecado, eu recebo perdão e graça, e eu vejo que não é a lei, não sou eu, Mas é Jesus que correu no meu lugar Correu para que eu fosse perdoado Correu para que eu fosse amado O pecado ele faz com que a gente desvie a rota É errar o alvo E quem corre carregando pecados Facilmente chega lá no lugar errado Eu lembro quando eu era adolescente Eu fui pegar um ônibus Eu não costumava pegar ônibus Eu fui pegar um dia com a minha irmã Cheguei na rodoviária de Americana Eu ia pegar de Americana para Nova Odessa Cheguei correndo, olhei o nome e entrei dentro do ônibus Eu e minha irmã Né? Dois caipiras da cidade lá, não sabia nem pegar o ônibus direito Entramos e aí sentamos lá e fomos conversando De repente eu olhei e falei Nossa, que caminho estranho né? Nunca foi por aqui, deve ser uma rota diferente Um caminho novo, deve estar bloqueado alguma via E foi andando e a gente foi entrando numa umas quebradas A gente foi olhando, eu e minha irmã foi olhando E as pessoas foram descendo, foram descendo Até que ficou eu, minha irmã e o motorista Aí o motorista parou e desligou o ônibus Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou E agora? Só tinha o dinheiro da ida? Aí ele olhou e falou assim Ah, vocês podem descer, tá? aqui é o ponto final, eu falei, moço, não sei nem onde eu estou, eu fui descobrir que era o mesmo nome, tinha nas duas cidades o mesmo nome do bairro, sabe queridos, é isso que o pecado faz, faz com que a gente ache que a gente está no caminho certo, mas quando chegar na, no final, talvez a gente chegue na linha de chegada, e no ponto final a gente desça no lugar errado, e a gente achou que a gente ia descer na, nos braços do pai, é isso que o pecado faz, quando a gente não olha para Jesus, e a gente é convidado a se arrepender, a gente tende a correr uma corrida errada Judas ele deixou de olhar para Jesus e ele começou a correr mesmo do lado de Jesus uma corrida errada a corrida do dinheiro do sucesso da riqueza e no final ele chegou no lugar errado ele chegou no lugar errado sabe o que eles quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus nós começamos a olhar aquilo que a nossa carne o nosso corpo deseja mas Jesus convidou eu e você hoje a olharmos para ele Encontrarmos perdão, deixarmos essas coisas de lado E seguimos a corrida que nos está proposta Para que a gente não venha desanimar Para que a gente não venha esmorecer Para que a gente olhe para a cruz E para o exemplo de Jesus que ele fez a corrida perfeita E nos convida agora a correr com ele Recebendo perdão e graça E desvencilhando dessas coisas Que querem nos agarrar de alguma forma Porque se eu e você Não deixarmos os empecilhos Embaraços e o pecado de lado nós vamos desanimar, nós vamos começar a desfalecer nas nossas almas e provavelmente a gente vai se cansar e acontece algo, a gente começa a perder a alegria de correr com Jesus, a gente começa a a ficar com o coração pesado, ancorado no mesmo lugar e Jesus quer que a gente corra, que a gente seja veloz na presença dele ele quer que a gente flua no espírito mas para isso a gente precisa como um bom competidor estar livre de todo atrapalho nessa corrida a gente vai ver que esses atrapalhos, esse peso impedem eu e você de perseverarmos a perseverança é uma marca do cristão eu e você passamos por muitas lutas e desafios, não é verdade? lutas no casamento lutas financeiras lutas na área emocional lutas no nosso coração, lutas no trabalho, lutas na casa, com os filhos mas se nós estamos tão carregados e pesados, nós não conseguimos perseverar às vezes a gente vira o ano, e a gente vira o ano cheio de expectativas e força e a gente fala assim, agora esse ano eu vou ler a Bíblia toda esse ano eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou fazer isso passa uma semana, ah, eu vou desistir, não aguento mais não terminou nem janeiro, a gente já está cansado mas sabe por quê? Porque a gente não pode correr com essas coisas no coração. A gente tem que nos desvencilhar e buscar mais a Deus. Esse ano eu estou fazendo um propósito de acordar mais cedo. E eu Deus tem, eu te pedi para ele me acordar e tem me acordado. Né, nas, nas férias eu falei para ele aliviar porque nas férias, gente, eu tirei férias. Aí você quer dormir até que horas? são onze, duas horas da tarde, sei lá, né? Eu estava acordando três e meia sem brincadeira, quatro horas, aí eu falei, Deus, eu orei, mas calma aí, vai devagar, não precisa nem, né? eu vou orar mais, né? e aí eu estou acordando um pouco mais cedo agora, para ter tempo de oração, mas sabe, isso que eu tenho feito, tem permitido que eu corra melhor, e tem sido um ano maravilhoso, não que não haja lutas, sofrimento, perseguições, mas eu tenho buscado olhar para Jesus, e eu tenho encontrado perdão todas as manhãs, tenho encontrado graça, e Deus tem me convidado a abandonar, os embaraços que me impedem de correr, sabe esses pesos às vezes a gente começa muito rápido uma semana mas a gente não aguenta uma maratona o que, que tem te impedido de correr queridos tem coisas que Deus quer que a gente renuncie nessa manhã para que a gente corra mais rápido tem pessoas que em vez de estar maratonando na fé estão maratonando séries você vai chegar para o Senhor e você vai apresentar o que um, um resumo do que você assistiu diante daquelas testemunhas daquela nuvem em volta de mártires que foram mortos ao fio da espada degolados, esquartejados, queimados entregues a leões a gente vai falar o quê? que a gente gastou tempo discutindo política que a gente gastou tempo compartilhando mesmes o que a gente vai falar diante do nosso supremo corredor que entregou toda a sua vida suou sangue e foi e correu a corrida proposta o que iremos apresentar diante deles? vento É isso, a corrida ela é séria, a corrida ela é forte, a corrida exige perseverança, disciplina Mas nós estamos muitas vezes brincando de correr E facilmente nos cansaremos Hoje o Senhor Jesus nos convida a uma nova largada Mas deixando as coisas que têm nos atrapalhado E sabe, se nós renunciarmos, nós só vamos ganhar com isso Nós só vamos ganhar com isso A segunda lição que eu aprendo é que eu e você precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, olha, mantendo os olhos fixos, então eu corro olhando para o meu prêmio, que é o próprio Cristo. Eu eu corro perseverante olhando para Jesus, o autor e consumador da, da minha fé. Aquele que fez a corrida perfeita. Aquele que não se importou com a cruz. Aquele que não se importou com a vergonha de morrer rejeitado. Aquele que recebeu os pecados. Aquele que correu em nosso lugar. Correu a corrida que eu e você nunca conseguiríamos correr a corrida da perfeição. Quando nós olhamos para Jesus, o seu amor demonstrado naquela cruz, que ele não se importou pela alegria que estava proposta. E sabe qual era essa alegria? Fazer a vontade do Pai. Alegria, vai dizer em Isaías, que a alegria ele contemplou, né, a posteridade, ou seja, eu e você a obra que ele ia fazer na cruz, a salvação, e isso o alegrou. Ele ficaria feliz. Ele correu pela alegria da salvação para as pessoas, para que eu e você pudéssemos correr. Ele correu por amor. Ele correu para fazer a vontade do Pai. Mas toda vez que eu e você tiramos os olhos de Jesus, todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, queridos, nós começamos então, a naufragar na fé nós vamos ver que Pedro quando ele é chamado para andar sobre as águas ele começa muito bem mas a palavra de Deus vai dizer que vem o vento levanta a onda e ele olha para onde? Ele olha, em vez de olhar para Jesus ele olha para a onda e para o vento e ele começa a afundar quando nós tiramos os olhos de Jesus nós afundamos e nós desanimamos e nós cansamos porque começamos a ver o que? problemas não é verdade? a gente começa a ver problemas em volta e a gente começa a ficar murmurador por causa dos problemas. A gente começa a reclamar, a gente começa a questionar, a gente começa a ver os defeitos das pessoas. A gente, eu estou falando das férias porque a gente voltou de férias, né? Mas eu estava lá nas férias, Deus pegou, falou: olha, você tem que parar com isso aí, você tem que olhar para mim, porque eu tirei férias e choveu alguns dias na praia. Eu falei: poxa, senhor, chuva em janeiro na praia? E aí eu vi que eu estava murmurando, né? Sabe, nós tornamos murmuradores críticos porque nós estamos olhando em nossa volta nós estamos olhando as pessoas que têm problemas como nós são diferentes de nós mas nós nos tornamos então pessoas que começam a ver o problema críticos, começamos a ficar amargurados e como, começamos a ver os defeitos nas coisas e começamos a naufragar e sabe, a gente começa a perder a alegria dessa corrida porque a gente tirou os olhos de Jesus Ele é o autor e o consumador então parece que as coisas não estão mais bem eu sei que existem vários fatores mas eu acredito que você conheça alguém que desistiu de algo por olhar as pessoas ah, por causa do fulano eu não vou mais ah, por causa desse clã eu não vou mais na cela ah, lá na igreja não você já ouviu uma frase assim Para ser crente igual esse aí prefiro nem ser tá certo, mas tá olhando para quem? para a pessoa, ou para Jesus que é perfeito? sabe queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e olhar fixamente para Jesus porque nós vamos ver que diante dos problemas e dificuldades que Jesus enfrentou Ele venceu e os nossos olhos tem que estar nele, em Jesus Cristo Ele é bom, Ele é perfeito e Ele tem poder para resolver os problemas e situações que estão em volta de nós porque queridos, a gente começa janeiro, e aí a gente começa a olhar o que? a nossa situação financeira começamos a olhar o que a gente vai fazer e esquecemos de olhar para Jesus começamos a ficar ansiosos e preocupados porque estamos olhando aquilo que nós podemos fazer e não para Jesus começamos a olhar para o nosso trabalho e não para Jesus começamos a olhar para o nosso marido e não para Jesus começamos a olhar para a situação que nos cerca e não para Jesus para os problemas e a gente não encontra a saída da solução mas como a gente cantou se eu e você olharmos para o monte nós encontraremos o socorro que vem de Cristo olharmos para o alto, olharmos para Jesus, encontraremos a solução para a nossa vida, a solução para os nossos problemas, nós temos a história dos espias, e nós vamos ver que foram enviados 12 espias, e voltaram eles, e 10 voltaram como? Olhando para Jesus? Não, para Deus? Olhando para quê? Olha, a terra é boa, Mas olha, tem gigante, tem tem muralhas, vai ser difícil, eu acho que não vai dar boa. E aí tinha dois meninos, Josué e Caleb. E eles falam: Não, Deus é com a gente, Deus libertou a gente do Egito, pela forte mão de Deus, a gente vai conquistar, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Sabe, queridos, é esse espírito de Josué e Caleb que tem que estar sobre nós. de De termos um olhar diante do que Deus pode fazer, não daquilo que está acontecendo recentemente eu estava, ano passado fazendo uma conferência luz aqui, organizando e no começo eu pensei em desistir falei, ah não, é muito problema, dificuldade, tem um monte de coisa para resolver é muito trabalho, não acho que não vai dar certo, não tenho capacidade comecei a falar, pensar um monte de coisa e aí eu fui orar e Deus falou assim, legal mas sabe por que você está assim com medo, você está assim pensando em desistir? porque você está olhando para você Agora, se você olhar para mim pelo o que eu posso fazer, e queridos, naquele momento eu elevei os meus olhos para Jesus e fixei nele, e meu coração se encheu de fé, de esperança. Aonde nós temos colocado os nossos olhos? Sabe, às vezes a gente fica preso olhando os problemas, as pessoas, e Jesus está convidando a gente a olhar para Ele nessa manhã, a fixar os olhos nele, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. A minha avó ela se converteu por volta dos seus 50 anos, eu não conhecia os meus avós, eles, eles morreram tudo quando eu era bebê, mas a história é um legado na família, minha avó ela se converteu por volta dos seus 50 anos, e ela era muito ativa, muito evangelística, né? ela pregava, e ela tinha um programa na rádio, então ela evangelizava, pregava na rádio, fazia visitas, ela era era uma mulher muito ativa na cidade, ela se converteu e ela se transformou numa serva de Jesus incrível, que todo mundo conhecia. Depois de um tempo, ela foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Meus tios são médicos, eles fizeram os exames e levaram ela para São Paulo. Há 30 anos atrás, tiveram que abrir a minha avó. Quando abriram, fecharam. Eu não tenho o que fazer e aí ela já debilitada por causa da doença por causa da cirurgia né, que foram tentar retirar mas não tinham o que fazer e falaram, olha, ela tem três meses de vida e vai sofrer muito e naquele momento ela já tinha perdido vários que estavam magrinha a história que os meus próprios tios que são médicos contam é que ela pegava o seu litrinho de soro e ela ia nos corredores do hospital e ela entrava no quarto já fraca, debilitada depois de uma cirurgia carregando soro, imagine você E entra aquela senhorinha, e ela chegava para os pacientes e falava assim, eu vim aqui cantar para vocês. Aquelas pessoas olhavam para ela, tá, então pode cantar, né? E a minha avó, ela começava a cantar essa música. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Mas essa paz que sinto em minha alma É porque eu amo meu Senhor Não olho circunstâncias, não, não, não Olho seu amor, seu grande amor Não me guio por vista Alegre estou Sabe, queridos, da fraqueza ela tirou forças porque ela olhou para Jesus. E esse legado de fé, esse bastão foi passado. E sempre quando eu tenho passado por lutas, vontade de desistir, eu lembro da minha vozinha, Que em meio às provações e um laudo de morte, ela decidiu olhar para Jesus. Ela resolveu olhar para o autor e consumador da sua fé. E ela tirou forças da sua fraqueza e ela pediu assim, Deus eu quero só duas coisas, eu não quero sofrer, e eu quero ver meu filho e meu esposo convertido, ela viveu um ano e meio sem tomar remédios de dores, e viu seu filho e seu marido convertido, e foi com o Senhor, queridos, nós somos convidados a olhar com o olhar da fé, a não olhar circunstâncias, às vezes a gente está olhando para aquilo que os médicos dizem para os laudos ou para as situações mas Jesus convida a gente a olhar para o seu imenso amor demonstrado naquela cruz Jesus nos convida a olhar para o seu grande e imenso amor demonstrado por Jesus naquela cruz aonde ele recebeu sobre ele todas as nossas enfermidades e pecados ele suportou tudo isso por amor a nós e nós devemos olhar para a coroa da eternidade da salvação que nos é prometida mas onde nós temos colocado os nossos olhos? O que que nós temos olhado? Sabe, por por muitas vezes eu eu penso Rapaz, você já pensou em desistir? Já Eu já quis retroceder Mas eu lembro Que eu não posso me guiar por vista Eu tenho que levar os meus olhos para Jesus e fixar nele E sabe o que acontece? O meu coração enche de fé O meu coração se enche de de uma nova alegria O meu coração se enche de novo de uma força que eu não sei explicar Que só vem quando eu elevo os meus olhos para Jesus e quando eu olho para Jesus eu vejo que nós não estamos correndo sozinhos a diferença é que na corrida cristã quando nós estamos olhando para ele é que ele corre do nosso lado é uma corrida em parceria ele corre junto com a gente porque ele já correu, ele sabe o caminho e ele está nos guiando sabe, a minha esposa estava estudando esse texto outro dia e ela lembrou de uma história ela corria quando ela era adolescente profissionalmente, assim armador, né? e o treinador era o tio dela e ela estava um dia numa corrida um pouco mais longa de dar algumas voltas e ela estava cansada ela começou a perder a cadência e começou a ficar mais devagar e de repente quando ela está quase desistindo ela só sente o tio dela pegando ela pela mão e puxando ela e correndo e arrastando ela falando vamos, vamos, vamos chegar no final você está correndo bem e ele leva ela até o fim até a linha de chegada e eu vejo que Jesus faz isso conosco queridos quando nós elevamos os nossos olhos para Jesus, nós vemos que nós não estamos correndo sozinhos. E quando nós olhamos para Ele, Ele pega na nossa mão quando nós estamos cansados e ponto de desanimar, mas nós olhamos para Ele, Ele pega a gente pela mão e fala, deixa que eu te, te conduzo durante essa, esse quilômetro, deixa que eu te levo por aqui então, filho. Quando nós olhamos para Ele, por mais cansado e fadigado que nós estejamos, nós somos restaurados porque Ele nos ajuda a correr. Em Isaías 41, 9 vai dizer, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem eu disse você é o meu servo, eu escolhi não rejeitei, não tema porque eu estou com você não fique com medo porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim eu o ajudo, sim eu o seguro pela mão direita da minha justiça porque eu, o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, eu te ajudarei. Queridos, toda vez que nós estamos cansados, mas nós olhamos para Jesus e estendemos a nossa mão, a socorro, há uma ajuda, o Senhor Deus estende a sua mão direita, que é a mão daqueles que são escolhidos, que estão à destra dele, e ele sustenta os seus filhos durante essa jornada. Pedro, quando estava afundando naquele momento, que ele olhou para o lado e ele clamou de novo a Jesus e voltou os seus olhos a palavra de Deus vai dizer que o Senhor estende a mão e pega Pedro, sabe queridos, e não, há, não houve vezes que eu não estivesse afundando, e que eu não clamei por Jesus e olhei para ele, que eu não sentia a mão dele, me ajudando e me sustentando naquele momento, e ele olhando para mim falando, não tenha medo filho, a gente vai correr junto, em alguns casos, Jesus pega no colo, até que a gente recupere as forças, lembra da história da ovelha perdida? vai falar que o pastor pegou ela no colo e levou até em casa em alguns momentos nós estamos tão fracos que Jesus nos ajuda e nos pega no colo e nos conduz até que a gente recupere as nossas forças Jesus é aquele que estende a mão na hora da nossa aflição onde nós temos colocado os nossos olhos, queridos? essa manhã Jesus convida eu e você a colocarmos os olhos fixos nele queria que você ficasse de pé no seu lugar eu não sei quais têm sido as tuas lutas e as tuas provações mas uma coisa eu sei que a mão do Senhor está estendida sobre esse lugar a mão do Senhor a ajuda e o socorro dele vem quando nós fixamos os olhar nele e o Senhor convida eu e você a não olharmos as circunstâncias se nessa manhã você se encontra precisando dessa mão estendida para te socorrer Que te ajude a você caminhar mais uma milha. Você se sente por por algum motivo cansado ou desanimado? Não sei. Jesus quer te ver na linha de chegada, Ele te convida. E eu queria muito orar com você. Se Deus falou ao teu coração nessa manhã, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Vem aqui você que está precisando que Deus estenda essa mão e te socorra. Você que está passando por lutas e dificuldades. Ou você que tem colocado o, o olhar nas circunstâncias à sua volta e você tem olhado os problemas e talvez Jesus convida você a olhar o seu imenso amor como diz aquela canção o imenso amor de Deus vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui na frente existe uma mão estendida para você querido uma mão que pode te ajudar você a você continuar a sua corrida se Deus falou ao teu coração que você precisa renunciar hoje a embaraços e pecados vem aqui e fala Deus, eu não quero mais que isso me atrapalhe na minha jornada eu estou passando tanto tempo e não estou andando um metro com o Senhor Eu estou gastando minha vida com coisas que não estão me levando a nenhum progresso espiritual Estou ancorado há tanto tempo no mesmo lugar, eu não quero mais Eu quero mais do Senhor em 2020 O Senhor vai te convidar a vir aqui na frente e deixar alguns empecilhos e embaraços A renunciar, mas eu quero dizer que você vai ficar leve Você vai ficar mais rápido Você vai correr melhor E você vai correr com mais alegria Eu, tenho, eu te garanto isso Você não vai sentir dor por ter renunciado Você vai sentir a alegria de correr com Jesus Jesus corre junto com você Você não está sozinho nessa corrida Você não está sozinho Não coloque o seu olhar Nos problemas e nas dificuldades Vem aqui na frente Jesus está convidando você a Erguer os seus olhos para Ele Ele trilhou aquele caminho O eterno e vivo caminho Feche seus olhos Você continua vindo aqui na frente? Pode vir não deixa passar essa oportunidade Deus quer falar o teu coração Deus tá, Se Deus está colocando coisas para você renunciar Pecados e coisas para se desvencilhar Vem aqui na frente Não espera outro momento Sai daqui mais leve Deixa esses pesos para trás Não olha as circunstâncias à tua volta Olha para Jesus Jesus pode mudar a tua história Jesus pode mudar a tua casa Jesus tem poder para transformar vidas Em nome de Jesus Começa a fazer a tua oração, começa a falar com Deus para te ajudar, começa a elevar os teus olhos dos teus problemas e começa a falar: Deus, eu olho para ti, Senhor, eu olho para ti, Senhor, eu olho para ti, Senhor. E você vai sentir a tua fé e a tua alegria sendo restaurados no teu coração nessa manhã em nome de Jesus. Ó oh, Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, papai. E nessa corrida cristã, pai, muitas vezes nós nos esquecemos da seriedade e começamos a brincar e Deus nós temos cansado, pensamos em desistir Deus, desistir de pessoas, desistir da nossa casa, nos casos mais extremos alguns pensam em desistir da própria vida, mas Deus hoje nós elevamos os nossos olhos ao nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou a cruz por amor a nós, e nos convida a pensarmos nesse Jesus maravilhoso para que a gente venha a ser restaurado em nossas forças e coração. Por isso que nessa manhã, Senhor, Tu envias o Teu Espírito Deus a tirar Deus todo empecilho, todo peso, todo pecado. Deus tira, Pai. Tudo isso que tem nos ancorado no mesmo lugar que tem impedido a gente de prosseguir, de correr contigo. Nós entregamos, Deus, nós entregamos a Ti. Nós renunciamos para que a gente fique mais rápido. Para que a gente fique mais pertinho do Senhor Para que a gente chegue sem desanimar, sem cansar Mas nós oramos também, Deus Ah, Deus, porque a gente não quer mais olhar os problemas Nós queremos olhar para o Senhor Nos perdoa, Deus, pelas vezes que a gente olha a Deus E nos tornamos tão críticos, tão murmuradores Então, Deus, faltando fé em nosso coração Faltando alegria, porque estamos olhando tanto ao nosso redor Mas Deus, nessa manhã nós olhamos para Ti Nós olhamos para Ti e pedimos, Deus, vem nos socorrer Estende a Tua mão Estende a Tua mão, Deus, e nos tira do lugar que a gente está Nos dê força, nos ajude nessa jornada Nos ajude, Pai, nessa maratona contigo Para que a gente possa chegar, Deus, na eternidade E entrar para o gozo do nosso Senhor A coroa que nos está proposta, Deus A coroa da eternidade, da glória, da justiça que Jesus conquistou Ah, Deus, nós queremos olhar para o céu Nós queremos, Deus, como a minha avó de Pai, olhar para o Senhor. Mesmo, Deus, que estejamos enfermos, mesmo que estejamos passando por aflições, os nossos olhos estão em Ti, Pai, porque Tu és o autor e consumador. E nós não queremos olhar as circunstâncias à nossa volta. Guarda o nosso coração para que a gente possa correr a corrida que nos é proposta, Pai, com perseverança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória Glória a Deus.